0: Iedereen uh, van harte welkom in onze dienst. Uh, familie, vrienden, kennissen, bekenden van de Dopelingen, uh, van harte welkom. Mijn naam is uh, Willem, Willem van Sloten. Ik ben uh, volganger voorganger van deze gemeente. En uh, we gaan vandaag een heerlijke dienst hebben met elkaar. En we zien er naar uit. Er is heel veel van tevoren deze week uh, geregeld en gedaan. En uh, je zult vandaag een aantal gezichten zien: uh, mijn gezicht en nog een ander, aantal andere gezichten. Maar er zijn heel veel mensen op de achtergrond die vandaag deze dienst hebben mogelijk gemaakt. Daar zijn we heel blij mee. Uh, ik ben ook blij dat ik hier überhaupt sta. Gisteren had ik helemaal geen stem meer, ik kon heel moeilijk praten. Daar heb ik vandaag nog steeds een beetje last van. Maar uh, ik laat me niet weerhouden om het woord van God te spreken vandaag. Amen. We gaan gewoon het woorden van God horen. We gaan gewoon de mensen dopen. En uh, af en toe zal ik misschien een beetje hoesten en een beetje wat uh, stroef lopen. Maar um, gisteren dacht ik nog: nou, gaat het lukken, maar het gaat lukken. We gaan vandaag het te houden, en mensen gaan gedoopt worden, en we gaan ons niet laten tegenhouden. Nou, vandaag is het uh, een bijzondere dag. Sowieso voor de dopelingen, maar ook uh, wereldlijk gezien, zeg maar, want het is vandaag, natuurlijk, 9-11. Um, 11 september. En uh, voor de mensen die dat niet meer weten, 11 september 2001, volgens mij. Toen werd Amerika aangevallen door, door een aantal vliegtuigen. Die boren zich in de Twin Towers en um, er was er eentje onderweg naar het Witte Huis en uh, naar het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van, uh, van Defensie. En de wereld is eigenlijk veranderd. Er was een before en een after uh, 9-11. En uh, nou, of het allemaal te goed is veranderd, uh, nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar er was duidelijk een wereld voor 9-11 en een wereld na 9-11. En um, zo is er ook voor, voor de dopelingen een dag, een moment voor 9-11, 2022, en een dag na 9-11. En um, ja, voor de jongeren onder ons, die zullen dat misschien niet zo goed meer weten. Maar de ouderen onder ons, die zullen nog wel herinneren waar ze waren op het moment dat ze het nieuws horen van 9-11. Ik weet het nog heel goed in elk geval. Ik was op, op oefening in Duitsland. Ik heb uh, tien jaar bij Defensie gezeten. En dan gingen we drie, vier keer per jaar gingen we op oefening naar Duitsland. Um, in de buurt van, uh, van Bergen Honen, dat is Bergen Belsen. Het concentratiekamp waar Anne Frank uh, is omgekomen. Daar heb je een enorm groot oefenterrein, een uh, militair oefenterrein. Dat is zo'n uh, 65 kilometer in omtrek. En uh, daar gaat het Nederlandse leger die oefenterrein zo drie, vier keer per jaar. En dan gaan ze met de artillerie gaan ze schieten en met tanks gaan ze schieten. En uh, dat heet een panzerringstrasse. Dat is een, zo n, zo n ja, voor panzervoertuigen. En dat is de plek eigenlijk waar, uh, waar Hitler in 1945 ook de inval in Polen heeft voorbereid. Dat is eigenlijk die plek. In het midden van die, van die panzerringstrasse staat een hele grote bunker. En daar zat Hitler in. En die heeft zijn troepen voorbereid op de inval in, uh, in Polen. En uh, er zit ook een Engelse kazerne bij. Uh, de Engelsen zijn daar gebleven na de oorlog. En uh, dat kamp is ondertussen een uh, soort museum geworden. Daar kun je gewoon naartoe. Dat kamp van Anne Frank Berger-Bels is dat. En daar was ik op oefening. En uh, soms heb je van die momenten die, een beetje, die je bijblijven. En uh, wij waren op oefening en we hadden eigenlijk een beetje een, 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 een beetje een matsfunctie. Dus we konden een beetje relaxen daar. Wij waren niet echt uh, zwaar getraind. We waren te ondersteuning op die oefening. En wij keken in die week keken we een film over de aanslag in 1993. Wisten jullie dat er in 1993 ook een aanslag is geweest op de Twin Towers? Wie wist dat? Ja, er zijn er maar paar, hè? Iedereen kent natuurlijk 9-11, maar in 1993 is er ook een aanslag geweest. En uh, er was een busje vol met explosieven. Is in, uh, in 1993 is hij in de parkeerplaats onder de Twin Towers is die, uh, naar binnen gereden... en uh, is de boel geëxplodeerd. Er zijn uh, zes doden bijgevallen... ...en uh, duizend gewonden. dus best wel fors. Maar bijna niemand kent dat verhaal. Nou, er is een film over gemaakt... ...en wij hadden in die week, voorafgaand aan 9-11... ...hadden wij die film gekeken. Nou, en het laatste... Uh, ...het laatste deel... ...het laatste fragment van die film... ...was dat uh, die, die terrorist... ...was een islamitische terrorist ook... ...die heeft dus uh, uit haat tegen Amerika... ...en uh, nou, uit haat tegen van alles en nog wat... ...heeft hij dat gedaan. En het laatste fragment was dat hij uh, vanuit zijn politieauto, dat hij opgepakt werd, ging zijn raampje open... en hij zei, de legendarische woorden, de volgende keer gaan de torens wel neer. De volgende keer gaan de torens wel neer. Ja? En uh, ja, soms blijft zo'n film gewoon zo hangen. En, en de hele week hadden wij we het erover... En er zaten over te praten: van ja, wat betekenen die woorden nou? En hoe zit het nou in het licht van de, van de toen, uh, huidige, of toenmalige ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Israël? En hele verhalen hadden erover. En ik legde natuurlijk de Bijbel ernaast en allemaal uh, eindtijdtheorieën. En het was echt fantastisch. Gewoon om het over te hebben. En. Um... Op een dag ergens in die week toen hadden wij een schietoefening gehad en ik uh, de hele dag op zo'n zo schietbaan gestaan met allemaal tanks en dingen. En ik had een busje ter beschikking en ik, en ik reed terug vanaf de schietbaan naar, uh, naar ons kamp. En ik, had, uh, ik had een zender op staan, de radiozender, dat is de BFBS, de British Forces Broadcast Station. Dat is een, een Engelse legerradio, die kan je over de hele wereld kan je die ontvangen, dus overal waar Engelse militairen gelegen zijn kunnen ze die zender ontvangen. Dan kunnen ze vanuit het thuisfront, vanuit Engeland, kunnen ze berichtjes sturen, kerstgroeten of liedjes aanvragen voor hun geliefden die uh, op uitzending zijn of die uh, uh, gelegen zijn in het buitenland. Nou, en, en ik had die zender opstaan. En, uh, en ik hoorde in één keer dat er een vliegtuig in de Twin Towers was gevlogen. Nou, iedereen herinnert zich dat moment toch wel. En... Ja, ik dacht eerst van, nou, het zal een ongeluk zijn, weet je wel. Nou, dus ik, ik, met die zender, die Engelse zender, uh, naar het kamp toe hadden van die, van, die, van die schotels hadden we daar staan, weet je, van, die, van die televisies, met schotelontvanger. En toen gingen naar binnen. En uh, ja, gaandeweg de dag werd dus duidelijk dat het geen ongeluk was. Maar het was gewoon een, een terroristische aanslag. Yo, we waren echt in shock. De hele wereld was in shock, hè? Maar wij waren misschien nog wel extra in shock, omdat we dus de hele week spraken over die eerste aanslag. En één keer komt dus die tweede aanslag. Die, die, die gebeurt gewoon op het moment dat we het over hebben. Dus we waren echt helemaal van, de, van, van het padje. En nou, het Pentagon natuurlijk onder de onder aanval, en het Witte Huis onder de aanval. En um, er was er nog eentje volgens mij. Nou ja, goed. En uh, we hadden niet heel veel tijd om, om bij te komen. We moesten gelijk, uh, kregen allemaal wapens uitgereikt, kregen munitie uitgereikt. En de speelsheid van het leven was in één keer weg. He, we waren een beetje aan het oefenen, een beetje films kijken. Maar in één keer was het voor het echtje, dus we moesten die gebouwen moesten weer we moesten gaan wachtlopen. kregen munitie uitgereikt en uh, de poorten gingen op slot. En de wereld veranderde. Er was echt een before en een after 9-11. Ook op de vliegvelden, lange rijen met mensen die uh, paspoortcontroles kregen. En je moest je schoenen uitdoen en... En uh, tot die tijd kon je nog, als je in het vliegtuig ging, kon je nog gewoon uh, de cockpit in en even bij, uh, bij de piloten meekijken. Hoe leuk was dat? Hoe onschuldig. Nou tegenwoordig zijn die deuren allemaal gepanzerd. Daar kom je niet meer in. En op de meeste inter intercontinentale vluchten... <laughs> Wat een woordje, wie verzint dat? Hele lange vluchten op hele lange vluchten, dan gaan er ook uh, gewapende marshals mee, air marshals. En uh, ik weet dat vanuit Israëlische luchtvaartmaatschappijen zitten die standaard op elke vlucht. En ook op lange vluchten naar Amerika uh, zit er zeer waarschijnlijk uh, zit er een gewapende air marshal in. En dat was voor die tijd niet. Er zijn heel veel dingen veranderd op het gebied van privacy, op het gebied van veiligheid, die we allemaal geaccepteerd hebben na 9-11. En was, daarvoor was het ondenkbaar dat we die dingen geaccepteerd zouden hebben. Nou, dus er was er heel duidelijk een before 9-11 en een after 9-11. Heel duidelijk. En uh, voor de ouderen onder ons, die weten dat nog heel goed. En zo zijn er wel meerdere gebeurtenissen. Er was een before en an een after. Nou, bijvoorbeeld de geboorte van Jezus dat is ook zo'n moment. Hè? En uh, voor dat Jezus kwam en nadat Jezus weg is gegaan, is er een mega verandering op aarde plaatsgevonden. Hele gebieden kwamen onder het gezag van Jezus Christus. En vandaag de dag nog steeds. En um, we gaan eventjes uh, naar het verhaal van, uh, van Johannes de Doper. En um, um, in de paradijs is, is natuurlijk uh, het tussen God en mensen misgegaan. Hè? Er is een zondeval gekomen, er is afstand gekomen tussen God en mensen... En uh, mensen kunnen eigenlijk niet meer dicht bij God komen. Nou, God heeft gelijk een oplossing gegeven, heeft gelijk geprofiteerd van er komt een oplossing aan, hou vol, ik heb een plan. Er komt de Messias en er komt verlossing tussen God en mensen. Nou, en er is ongeveer zo'n 400 profetieën zijn er Um, over Jezus, over de geboorte en de komst van Jezus in het Oude Testament te vinden. Dat is ongelooflijk. Dus het is niet toevallig hoe Jezus daar gekomen is. Dat is allemaal exact gedetailleerd beschreven. Nou, en um, dan komen we bij, uh, bij Johannes de Doper. Johannes de Doper, die, uh, die leefde in een tijd. of Johannes de Doper was eigenlijk geroepen om de komst van Jezus voor te bereiden. En um, hij doopte de mensen ook. En hij zei ook van nou de mensen die, uh, degene die na mij komt, dat, hij bedoelde Jezus, die is belangrijker dan ik... en hij zal dopen met de heilige geest en met vuur. En het, het is ook altijd goed om te beseffen, en ik, dat, dat werd ik deze week aan herinnerd... Van, um, als we het over het Nieuwe Testament hebben, of over de Bijbel überhaupt... dan gaat het altijd over Israël. Ja? Altijd is de Bijbel wordt gesproken over Israël. Dat is natuurlijk ontzettend logisch wat ik nu vertel, maar het is goed om te beseffen dat Israël nog steeds Gods speciale volk is. En dat mogen we nooit vergeten. God had een plan met Israël, God had een plan met de Joden, en vandaag de dag nog steeds is Israël een speciale plek in Gods hart. En Jezus komt niet terug in New York. Hè? Jezus komt ook niet terug in Brussel, ook niet in Amsterdam. Jezus komt terug in Jeruzalem. Jeruzalem. In de hemel komt er een nieuw New York, nee, een nieuw Jeruzalem. Ja, dat is maar één stad in de Bijbel, één stad waarover gesproken wordt dat het een nieuwe hemelse plek zal krijgen. En dat is Jeruzalem, lieve mensen, en Israël. Er komt geen nieuw Zutphen in de hemel. Wel jammer, ik hou van Zutphen. Ik had best een, een nieuw Zutphen willen hebben, maar uh, er is maar één stad waarover gesproken wordt, ook niet één keer. De Bijbel staat er vol mee, een nieuw Jeruzalem. Dat gaat er komen. In Israël. En we mogen Israël zegenen, lieve mensen. Ik denk dat we Israël zelfs moeten zegenen. Dat is belangrijk. Het zijn allemaal ingewikkelde kwesties daar. Maar we moeten Israël zegenen. Het is Gods volk en wij zijn geënt op Israël. Nou, Johannes de Doper die liep rond in Israël. En hij doopte daar allerlei mensen. En het was eigenlijk nieuw, het doop was nieuw. En we um, eens kijken wat, wat uh, Johannes daar zegt. In Matthäus 3 staat dat. Johannes zegt dat ook veel farisees en sadducees gedoopt wilden worden. Hij zei tegen hen, jullie zijn achterbaks en slecht. Nou, heb je dat wel eens tegen de mensen om je heen gezegd? Als je hem wil overtuigen van Gods liefde? Jullie zijn achterbaks en slecht. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie zo zullen kunnen ontsnappen aan de straf van God, voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer gaan leven zoals God het wil, maar jullie moeten het ook doen. En denk maar niet, we stammen af van Abraham, dus het zit wel goed. Want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. Man, die Johannes die zei wat dingen hè, die was, die was niet bang. En ik denk van ja, misschien kunnen wij er wel een voorbeeld aan nemen. En niet dat we tegen mensen zeggen dat ze achterbak zijn of slecht zijn. Maar ik denk dat wij als christenen zeker in deze tijd best wel onze stem mogen laten horen. Want wij hebben niet de waarheid. Maar wij kennen de waarheid. Dat is het verschil. Nou, ook in deze gemeente zijn allemaal mensen die verschillend denken over allemaal thema's en onderwerpen. En dat mag ook, dat is ook goed. We mogen altijd wijzen naar Jezus. Dan mogen we af en toe best wel eens, denk ik, een beetje een stapje vooruit doen. Een beetje wat zout en peper. He? We mogen best wel wat, wat gezoutener zijn, denk ik. We hebben wat te vertellen. We hebben echt een boodschap. He, het is niet een een of ander vaag verhaaltje, maar de kracht van God is vandaag de dag. Nog heel erg actueel. Heel erg actueel. En dat is niet, uh, dat is niet bedacht. Dat, dat kunnen we straks waarschijnlijk ook wel zien. Dat was even een zijpaardje. We gaan eventjes samen lezen naar, uh, in Matthäus 3. Vanaf vers um, 13, denk ik. We gaan er lezen over dat... Um, er was ook bij Jezus, was er een tijd before... En after zijn doop. Jezus heeft die 30 jaar op aarde rondgelopen. Als timmerman. Hij is gewoon timmerman geweest, 30 jaar lang. En leefde een leven zoals de meeste van ons. Gewoon werken, slapen, eten, geld verdienen. En de nacht daarna weer gewoon leven en werken. 30 jaar lang was hij eigenlijk in weinig anders dan de meeste van ons. Totdat hij zich liet dopen. En toen ging het gelijk los. Toen ging het helemaal los. En uh, dat hopen we ook te zien bij de doopelingen vandaag. Power! <lacht> ja? Sommigen zijn al langer met God onderweg. Sommigen zijn kort onderweg. Maakt niet uit. Maar vanaf vandaag gaat het anders dan de dagen ervoor. Want je bent gedoopt straks, vol met Gods geest en het gaat anders. Maar Jezus was dat wel heel radicaal hoor. We gaan even lezen. Oh, mijn tablet doet allemaal rare dingen. Oh, dan ben ik mijn maal kwijt. Oké. Okay. Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes viel hem tegen. Ik moet door u gedoopt worden, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Doe het maar, antwoordde Jezus. Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Toen doopte Johannes hem. Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open. En Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart wow, ik hoop dat straks een stem uit de hemel komt die dat ook tegen jullie gaat zeggen. Ja? En als die stem straks niet komt, weet dat God wel zo over jullie denkt. Ja? Ook voor de mensen die niet gedoopt zijn, hij zegt tegen ieder van ons, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter, jij verheugt mijn hart. En zeker als we doen wat God van ons vraagt, dan zegt hij, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Maar bij Jezus scheurde de hemel open. Nou, direct daarna begint Jezus' bediening op aarde. Daarvoor is hij 30 jaar Timmerman geweest. En na de doop breekt er voor hem een nieuw leven aan. Dan gaat hij daadwerkelijk lopen in het plan van God. Daarvoor was hij gewoon Timmerman. Maar in de drie opvolgende jaren komen bevrijdingen, komen genezingen, komen bemoedigingen, worden doden opgewekt, er gebeurt er van alles. En uiteindelijk wordt de vijand, de demonen uit de hel worden verslagen. En het evangelie van God gaat heel Europa, heel de wereld over. Waarvan akte, waarvan we vandaag, de dag nog steeds, de vruchten mogen plukken. Het hele koninkrijk van God brak door. Na de komst van Jezus. Ja? Het heel, heel Europa was gewoon één grote heidense bende. Ze liepen allemaal afgoden na, het werd geofferd aan afgoden. En heel Europa werd gewoon eigenlijk omgetoverd tot een paradijs. En ook het Midden-Oosten. Turkije, Syrië, Libanon, Egypte. Plekken waar Gods kracht en heerlijkheid gewoon op prioriteit nummer 1 stond. Het is vandaag de dag wel anders. Maar het doet niks af aan het feit dat God nog steeds de vijand overwonnen heeft. We hebben een overwonnen vijand die onder onze voet zit. Ja? Nou, en dat moest even getest worden bij Jezus. Dus hij werd gedoopt, er kwam een stem uit de hemel en gelijk gebeurde dit. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef gesteld te worden. Dus de Heilige Geest brengt hem naar de, naar de woestijn toe. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten vast had, kreeg hij tenslotte honger. Op dat moment stelde de duivel hem op de proef en zei, u bent toch de zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is. Maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God tot hem spreekt. Amen. God, we leven ook van de woorden die God tot ons spreekt. En God spreekt vandaag de dag nog steeds. Klik ik anders in één keer? of? Uh... Ja, <laughs> oké. Okay. Toen nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. in Jeruzalem. Als u de zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem weer mee, nu naar een hele hoge berg. Hij liet hem alle landen van de wereld zien met al hun pracht en praal. Dat zal ik je allemaal geven, zei hij, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Ga weg, Satan, zei Jezus. Er staat immers in de boeken: aanbid de Heer, uw God, en geef niemand anders eer. En toen liet de duivel hem met rust. En er kwamen engelen om voor Jezus te zorgen. Nou, wat een verhaal hè. Jezus wordt gedoopt, de duivel komt langs en de duivel wordt gewoon verslagen, op dat moment al, door de woorden van God te spreken. Jezus ging niet in discussie, Jezus ging niet zeggen van ja, ja, mijn zus, zo, de engelen zijn er wel, maar ik mag ze niet verzoeken. Gewoon, met de woorden van God, de duivel gewoon zijn klep laten houden. Dat is gewoon het simpelste. Hij moet gewoon zijn klep houden. Dus dat was de eerste slag die Jezus de vijand toebracht uiteindelijk heeft Jezus de dood en het dodenrijk overwonnen en um, mogen wij daarvan de vruchten plukken, de weg van ons naar God is open onze zonden zijn vergeven we zijn vervuld met Gods geest, de Heilige Geest en er kunnen wonderen gebeuren kunnen tekenen gebeuren, genezing, bevrijding en de vijand is in Jezus naam onder onze voet, wat een verhaal Paulus zegt de dwaasheid van het kruis. <laughs> ja, dat is ook wel zo. Als je, over, als je goed over het verhaal nadenkt, dan denk je van, man, wat een verhaal. Maar het is gewoon echt. En, 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 je kunt het pas gaan zien, je kunt het pas gaan pakken als je met God gaat wandelen. Als je God de kans geeft in je leven om te doen wat hij wil. Als je God uitdaagt en vraagt van, Heer, wilt u me laten zien dat u bestaat? Wilt u laten zien dat u nog steeds bevrijdt en geneest? Wilt u mij leiden? En dan gaat hij het ook doen. Ja? Dan gaat, gaat God niet zeggen: van nou, uh, ja, dus even kijken hoe lang jij wel niet kan bidden voordat ik iets ga doen. God gaat reageren. Hij wil niks anders dan een hartstikke relatie met je hebben. En dat is mogelijk door het werk van Jezus. Hoe bijzonder is dat? Nou, before en after 9-11. Met de aanval op Amerika. before en after de doop met Jezus. En nu, lieve dopelingen. Een before en after jullie doop. En uh, er was een leven voor de doop. En dadelijk komt er een leven na de doop. En we doen het gewoon in Gods wil. Want Jezus zegt, wie gelooft en zich laat dopen, hè, die mag mij gaan volgen. En wij gaan gewoon doen wat Jezus van ons vraagt. Jezus vraagt, als je mij gelooft, laat je dopen. En laat je vullen met de Heilige Geest. En um, deze dag zal memorabel zijn... Het zal een before en een after zijn. Die zal zeggen, ja, deze dag is echt een omkeer geweest in mijn leven. Deze dag is een daad van gehoorzaamheid geweest. Nu ik publiekelijk het water inga, nu ik publiekelijk en openlijk mijn geloof in God beleid. En nou we straks gaan bidden met te vullen met de Heilige Geest. Dan gaat wat gebeuren. Het is niet een trucje of een mooie act die we opvoeren. Er zijn krachten aan verbonden bij wat we doen. De kracht van God is verbonden. De liefde van God is eraan verbonden. Wij doen gewoon wat God wil. En als we dat doen. Dan gaan we ook zien wat zijn wil is. Er gaan de werken komen. Er gaan de tekenen komen. Er gaan de krachten komen. Bevrijdingen. Genezingen. En staan we anders in het leven. Nou is het leven dan alleen maar roze geur en dat je gedoopt hebt? Helaas. Dat stond niet bij de bijsluiter. Maar God heeft ons wel beloofd. Dat hij altijd bij ons is. Zijn geest is in ons. Die tegen ons spreekt. God is in de hemel, Jezus in de hemel. Maar de heilige geest is in ons. En die spreekt vandaag de dag nog steeds. En dat vinden wij zo belangrijk. Dat we ook meerdere keren per jaar ook trainingsdagen organiseren. Puur en alleen. Om mensen te trainen. Om getraind te worden. Om de heilige geest te leren kennen. 15 oktober bijvoorbeeld. 15 oktober hebben we weer een trainingsdag met Jaap en Astrid Verdes En dan willen we niks anders doen dan een hele dag mensen trainen en leren om de heilige geest te volgen. Want we zijn het verleerd. De kerk is het verleerd in grote delen. En ik sprak laatst ook bij een, uh, bij een studentenvereniging in uh, Utrecht. En uh, daar mocht ik het zo de heilige geest delen. En dat waren mensen, ja, gewoon jonge lui allemaal... En dan vroeg ik ook van, wie, wie kent de stem van de Heilige Geest? Er waren zo'n 80, 90 jongeren. En uh, ik geloof dat er één of twee waren die de Heilige Geest kenden. Dus het is belangrijk dat mensen weer leren van ja, de Heilige Geest is hier. Het is niet iets van vroeger, wat vroeger was. De Heilige Geest is nog steeds hier. Hij is een trooster, hij is bemoediger. Hij vuurt je aan, hij spoort je aan, hij spreekt dagelijks zelfs. Maar we zijn verleerd om te horen hoe hij spreekt. Dus mocht je er meer van willen weten, sluit gerust 15 oktober hieraan. Want we willen je graag toerusten. Jezus zei zelfs, ik moet weggaan zodat de Heilige Geest in jullie kan komen wonen. Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn. Hij was gewoon fysiek. Maar de Heilige Geest kan op alle plekken tegelijk zijn. Hij ziet jou, in mij, in ons allemaal. En we gaan na de doop ook bidden voor de mensen en te vullen met de Heilige Geest. Dat zal een bijzonder moment worden. Dus lieve dopelingen met name. Jullie zijn nu klaar om met God te gaan leven. En die zijn klaar om het water in te gaan. En um, deze dag zal mee barabel zijn. Before and after 9-11. En uh, weet dat God alles heeft klaarliggen om het leven met hem te gaan leiden. Hij heeft niet gezegd van nou laat je dopen en zoek het maar uit. Nee, laat je dopen en ik geef je mijn heilige geest. Die je alles geeft... Alles geef wat je nodig hebt om met hem te leven. Hij heeft je niet een overvloedig leven beloofd of een leven in grote overvloed met veel Ferraris of weet ik veel wat allemaal. Hij heeft alleen gezegd, ik geef jou wat je nodig hebt om je leven met God te leiden. Maar hij is ook een goede vader. Hij wil je ook overvloedig zegenen. Dat is iets heel anders. Maar in de kern geeft God jou wat je nodig hebt om een leven met hem te leiden. Dus dat belooft God en wij als gemeente willen er ook alles aan doen om je hierbij te steunen en te helpen. Want een gemeente, dat betekent dat je samen Gods wil en Gods weg gaat zoeken. Een christen zijn kun je niet alleen. En je hebt elkaar nodig, je hebt nodig om elkaar te scherpen, om elkaar te sturen, om elkaar te motiveren, te bemoedigen. En met elkaar God te leren kennen en verder te komen in het leven. Want we zitten allemaal wel eens op de berg dat we alles aan kunnen. En we zitten ook allemaal wel eens in het ravijn dat we bemoediging nodig hebben. En dat gaat op en neer. Het gaat alle kanten op. En de afgelopen dagen zat ik een beetje met mijn keel, een beetje zielig thuis te zitten. Ja? En volgende week dan sta ik er weer. En alles ertussenin, weet je Zo gaat het met ons leven ook. En dit was maar een klein voorbeeldje. Maar soms zijn er hele erge dingen. En soms zijn er hele mooie dingen. Maar God zegt: Ik ben altijd bij je. En de goede dingen. En slechte dingen. En als gemeente willen we jullie ook ondersteunen en helpen bij alles. En meegenieten met de goede dingen en steunen en ondersteunen met de moeilijke periode. Dat willen we echt doen. En we willen samen jullie optrekken.